1: Bienvenidos a Saberes en Salud. Un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica. Si no, pues salud,
2: saberes en no, Salud, región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad. El primer dice: Memoria mamoya, weyina yegani y epina
2: tu win, bigot hern, al buen para que memoria mamoya y payet, nan, viruja y virigana, weyinia te, abun muy erena y arica, listo, compunado.
1: ¿Te dejarías maravillar con la cultura y diversidad de la región amazónica? Hoy te invitamos a conocer los aprendizajes sobre la interculturalidad en salud que nos dejaron los recorridos por los departamentos de
3: Amazonas, Caquetá, Guainía y Baupés. La región amazónica nos ha cuestionado, enseñado y enamorado con sus paisajes, tradiciones y conocimientos, su gente y sus costumbres. Ahora deseamos con más ímpetu ver en la práctica los aportes que desde la cosmovisión de los pueblos indígenas han permitido visibilizar su saber y sus prácticas en salud para avanzar en un diálogo equitativo con un mayor reconocimiento frente a su propuesta de interculturalidad.
2: Una interculturalidad que nos una a todos, desde la diversidad y la diferencia, pero que también eduque y forme a la luz de la tolerancia, bajo la única premisa de articular
1: saberes en pro de un bienestar para todas las comunidades indígenas involucradas. El desarrollo de la concepción de salud indígena en la región amazónica se encuentra limitado por debilidades muy marcadas en sus formas de operativizar sus saberes y prácticas sanitarias en los distintos territorios, como son la falta de atención a las necesidades particulares de las comunidades, las imposiciones irrespetuosas de modelos territoriales de salud sin aceptación y acuerdos con los pueblos indígenas, el sentimiento de desconfianza hacia otros saberes y terapéuticas que buscan expandir su saber y conocimientos a expensas del saber ancestral en salud de los sabedores. Y todo esto ocasionando que los conocimientos tradicionales sean resguardados del apetito de actores externos al territorio que lleguen Llegan con la intención de apropiarse de dichos saberes y no de la mejor manera.
3: Es decir, que dichas ganancias solo ocurren para estos complejos médicos industriales interesados en su explotación, pero sin ningún interés en retribuir a nuestros pueblos indígenas para que tengan una mejor condición de vida y salud. Por tanto... ¿Cómo lograr avanzar en una verdadera interculturalidad en salud? ¿Es posible un verdadero diálogo de saberes entre la medicina tradicional y occidental? ¿Cómo lograr disminuir los intereses coloniales occidentales para lograr un diálogo con un propósito de bien común, salud de los pueblos amazónicos? Dichas inquietudes se convierten en evidentes retos a afrontar y resolver de manera urgente.
2: Bueno, pero hay una búsqueda por la convergencia de la medicina occidental y la tradicional, como lo puede ser la enseñanza de la medicina tradicional dentro de los pensum de medicina occidental o una mayor participación de los equipos intersectoriales para mejorar el bienestar de nuestros pueblos indígenas. También puede ser un mayor reconocimiento y participación activa en
1: los manejos de salud indígena. Sí, lo bueno de lo que se está construyendo en este panorama es que la identificación de las necesidades ya se está realizando, lo que permite entonces pensar un modelo territorial de salud que reconozca todo lo que hemos hablado sobre los pueblos indígenas. Es por esto que hoy no podíamos dejar por fuera a unos invitados muy especiales. Así que ve por una taza de café y disfruta.
3: nos acompaña el señor Juan Alberto Sánchez, Quisiéramos conocer de usted como Coordinador de Salud y Medicina Tradicional de la OPIAC algunas reflexiones sobre la salud étnica e intercultural en la región amazónica. Pero para profundizar sobre el tema, primero tengamos claro qué es la OPIAC.
4: Eh, sí, pues comentarles y contarles que la OPIAC es la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana eh, es una entidad sin ánimo de lucro, pero que representa los 64 pueblos indígenas que habitamos esta región. Adicionalmente, pues podemos decir que nuestro territorio es seis departamentos de Colombia, que es Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviar y Baupés, que es casi la media Colombia, con territorio y todo el tema de, de representación de grupos étnicos, eh, pues la OPIAT tiene como objetivo principal la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la reivindicación de los mismos.
2: Desde la OPIAT, ¿cuáles han sido los mayores logros que han mejorado la salud indígena?
4: Realmente, pues, el tema de nosotros, principalmente, de acuerdo, digamos, al, al, a los mandatos de nuestras autoridades, lo que queremos es visibilizar y reivindicar este derecho fundamental a la salud y lo que tiene que ver principalmente con todo lo que tiene que ver con la sabiduría ancestral y el conocimiento en la medicina tradicional de nuestros sabios y sabias, en todo el contexto, digamos, cultural, en todo el contexto étnico, en todo el contexto de lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, ya que cada pueblo pues, tiene su conocimiento ancestral y su medicina propia.
3: Y hablando de este tema de la salud, ¿cuál es el enfoque intercultural de la OPIAC?
4: Pues... Realmente nosotros la interculturalidad la hemos venido analizando y hemos venido, digamos, haciendo ese trabajo que se tiene que hacer con los mayores, con los sabios y sabias, precisamente porque, digamos, desde el mundo occidental la interculturalidad siempre se ha visto como el, el conocimiento del de afuera y el conocimiento propio. Entonces nosotros adicionalmente a eso lo que hemos analizado, que dentro de nuestros 64 pueblos indígenas también existe esa interculturalidad, teniendo en cuenta que todos tienen su lengua materna, todos tienen su propio conocimiento ancestral y todos practican la medicina tradicional desde su conocimiento y desde de sus pueblos.
2: Y ya adentrándonos un poco más a la salud intercultural, ¿cuál cree usted que son esos elementos básicos que debe tener este tipo de salud?
4: Eh, principalmente yo creo que es el reconocimiento a esa sabiduría, digamos, es lo primero que se debe hacer y de ahí pues tratando de hablar de las políticas públicas, teniendo en cuenta que hasta el momento digamos no hay una reglamentación frente a, a este reconocimiento de esta sabiduría y de estos conocimientos ancestrales. Y esto ha hecho que de pronto cada día pues no podamos visibilizar este trabajo que hacen nuestros mayores, nuestra sabia y sabia en la curación del territorio, en la curación de la misma población y en la prevención, digamos, de las enfermedades en el territorio.
3: ¿Existen diálogos respetuosos con los médicos tradicionales y occidentales?
4: Realmente, digamos que la academia en el momento, pues, no ha querido aceptar, digamos, de, de frente o de lleno que ese conocimiento es un conocimiento tan sabio como el de la medicina occidental. Y esto ha hecho que, digamos, que muchas veces la medicina occidental se crea que es la medicina curativa, que es la medicina preventiva, pero no se ha querido aceptar y este es uno de los grandes retos digamos que tenemos nosotros como organización, para que precisamente eh, estas dos medicinas se conjuguen y puedan trabajar articuladamente. En, digamos, todo en el marco del respeto, no, del conocimiento, digamos un médico occidental se prepara en una facultad, igual el médico tradicional en su territorio tiene una preparación desde su nacimiento. Entonces, esto hace que de pronto eh, muchos médicos o digamos muchas personas que trabajan en el área de la salud llegan a estos territorios y desconocen totalmente este tipo de medicina.
2: Entonces, ¿cuál es la importancia de la perspectiva intercultural en la atención desde la salud?
4: Yo creo que es, digamos, es hora y es el momento preciso en el que debemos empezar a articularnos en una política nacional en ese momento, pues, hablamos del CISPI, del Sistema Indígena de Salud propio Intercultural, que sería, digamos, esta articulación entre estas dos medicinas. Teniendo en cuenta, digamos, que eh, no solo es el reconocimiento de la medicina tradicional o de nuestros sabios, sabias y médicos tradicionales, sino también la participación directa en todos los planes, programas y proyectos que tiene la política pública en salud.
3: ¿Existe una atención humanizada basada en la interculturalidad territorial?
4: Pues aquí podemos decir que realmente por la falta de conocimiento, digamos, en los servicios de salud, muchas veces se irrespeta, a pesar de que, digamos, es un derecho que tienen los pacientes de, de su territorio, eh, en las prácticas de su conocimiento poder acceder a estos servicios, digamos, en la parte propia, pero muchas, digamos, muchas instituciones de prestadoras de servicios de salud lo que hacen es desconocer esta interculturalidad y no se deshumaniza precisamente este conocimiento.
1: Ya teniendo una amplia perspectiva desde la OPIAC sobre los diálogos étnicos e interculturales de la región amazónica con el gobierno, ahora escucharemos a la doctora Luz Estela Ríos, representante del Ministerio de Salud. Ella nos hablará bajo una dinámica más estructural en relación a un sistema general de seguridad social en salud que se muestra más incluyente y participativo frente a la comunidad principalmente desde dos marcos de políticas en salud denominado Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Territorial de Salud. Quisimos preguntarle sobre la relación existente entre estos dos y la manera en la que se articulan en concreto en pro de un sistema para la interculturalidad.
5: Con respecto a la relación que existe entre el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Territorial de Salud, es importante primero mirar cada uno de estos marcos de política en su contexto. Para el caso del Plan Decenal de Salud Pública está definido en el artículo 6 de la Ley 14.38 del 2011, mediante la cual eh, define que se deberá formular un Plan Decenal de Salud Pública con amplia participación de la ciudadanía cada 10 años, en la cual queden definidos todo un marco estratégico y unas líneas operativas que obedezcan a las prioridades en salud pública de los territorios del país con enfoque de derechos y muy importante que entienda y comprenda y resuelva las situaciones, las circunstancias y condiciones, necesidades y afectaciones de las comunidades diferenciales en el marco del enfoque étnico e intercultural de la población víctima, la población en condición de discapacidad y todos los elementos diferenciadores, por ejemplo, para las, para las comunidades incluyendo también las comunidades eh, que se encuentran en zonas rurales dispersas. Esto para el caso del Plan Decenal de Salud Pública. Para el caso del Plan Territorial, lo recoge la Ley 152 de 1994, que es la ley que establece el Plan Nacional de Desarrollo, y en ese orden de ideas, ambos marcos de política tienen que ver con los desarrollos de la planeación en, en salud para todo el país. La relación directa que existe entre un... Un marco de política y el otro es que para el caso del Plan Decenal de Salud Pública es una política de Estado, como ya lo mencionamos cada 10 años, pero para el caso de la planeación del Plan Territorial de Salud es un plan que se desarrolla en el territorio. Se constituye en el principal y el fundamento de la planeación territorial en salud, opera como un instrumento de la función pública mediante la cual todos los elementos estratégicos que están por un lado, en la política sectorial, que es el plan decenal, pero también debe contener y dar, digamos, respuesta a la forma de cómo se pueden implementar las acciones que responden a estos marcos estratégicos de política. Por un lado, plan decenal de salud pública, política sectorial, pero por el otro lado, al plan departamental de desarrollo y también a los planes municipales de desarrollo. En esto estriba principalmente la relación en que el 1 define marcos estratégicos, líneas de acción y el plan territorial es quien desde el territorio materializa, encamina y da curso a través de un mecanismo de la función pública que como instrumento se constituye el plan territorial de salud.
1: Con relación entonces a estos marcos de políticas en salud, es importante también conocer la manera en la que desde el gobierno nacional y las entidades territoriales se establecen las estrategias necesarias para implementar actividades y acciones diferenciales que respondan a una adecuada articulación de culturas y conocimientos, que como ya vimos, responderían a un verdadero trabajo de interculturalidad. Así que le preguntamos a ella un poco más del tema.
5: Respecto a cómo se deben asegurar... La ruta para las acciones diferenciales en el marco de la salud para los pueblos y comunidades étnicas es muy importante hacer referencia al desarrollo y a la evolución histórica en el entendimiento que tienen las organizaciones y las entidades territoriales y la forma como en estas dinámicas propias, internas, pero también en esta relación que se establece entre las organizaciones y las entidades y viceversa, pues ya hay un curso, digamos, histórico sobre este proceso que ha tenido ganancias importantes en algunos departamentos y entidades territoriales y también algunos pueblos indígenas, eh, mucho pues, más que otros, en unos avances diferenciadores, pero que de alguna manera pues todos eh, avanzan y procuran mejorar las las condiciones de relacionamiento pero también de implementación en el marco de estas acciones de enmarcados en estas rutas principalmente territoriales. Adicional a ello eh, cabe anotar la edición de varias eh, resoluciones y marcos normativos que le han dado fuerza a esta a este a este trabajo digamos en los territorios. Traigo a colación la ley estatutaria 1751 del 2015 mediante la cual en estos 18 principios que evoca la ley estatutaria hay cuatro muy importantes que vale la pena señalar y tienen que ver con el principio de aceptabilidad, el principio de protección hacia los pueblos y comunidades, incluyendo para la población róm por ejemplo, y las poblaciones eh, negritudes, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero también hay un principio importantísimo que hace alusión a la protección, teniendo en cuenta que, define el, todo este proceso de articulación y de coordinación con el CISPI, eh, que es el sistema indígena propio intercultural. También el mismo marco de la ley estatutaria define la interculturalidad como uno de los principios que evoca esta ley y establece tres categorías importantes de interculturalidad, que es el respeto, por las diferencias culturales. Segundo, un reconocimiento a las prácticas, usos y costumbres y a toda la cosmovisión y la cosmogonía de cada pueblo que deberá entenderse en este sentido, del reconocimiento de, todo esto, de esta sabiduría para que sea interpretada y pueda tener cabida en acciones que redunden en la mejoría de las condiciones de salud de las comunidades. Y finalmente, eh, hace referencia a que se establezcan mecanismos mecanismos no solo para el entendimiento y la comprensión, sino también mecanismos para la implementación. Es importante traer a colación esto porque estos principios también fueron retomados de alguna manera en la resolución 050 para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la expedición de la resolución 050 del 2021, en la cual se establece que uno de los principales mecanismos tiene que ser trabajado a través de los instrumentos de identificación y de caracterización que reconozca justamente estos principios que evoca la ley estatutaria como derecho fundamental a la salud, pero al mismo tiempo insta a que desde el nivel nacional, pero también aunado con el esfuerzo de los territorios y las organizaciones, se definan instrumentos de caracterización sociocultural para que en el momento en que se den estos espacios de planeación entre las organizaciones y la entidad territorial, como por ejemplo para el Plan Territorial de Salud, que esta aporta de formular el siguiente plan a partir del, 20, del 2024 al 2026 es una preparatoria en el sentido de poder tener instrumentos que den mejor lectura y den cabida eh, justamente tanto a la interpretación del sector como a la interpretación en el marco, por ejemplo, del sistema indígena propio e intercultural. Estos esfuerzos también se están dando en el marco de con la población RON a través de la resolución 464 del 2022 y también con la población víctima del conflicto armado en la resolución 2405 del 2021.
1: Y frente a estos esfuerzos y aplicación de estrategias y rutas, ¿cómo se concibe a la academia desde las políticas en salud? ¿Tiene algún papel?
5: Es importante señalar eh, aportas de la pregunta frente al desarrollo de estas rutas que se resumió en el marco de un proceso evolutivo de relacionamiento en el territorio entre gobierno propio, organizaciones indígenas y entidades territoriales que no solamente recaban en el sector salud, sino también en otros sectores como en el sector de, la, de cultura, por ejemplo, de ambiente, de educación, etc. Pero adicional, eh, se hace la anotación que aún falta mucho camino por recorrer, pero es importante resaltar el papel que hace la academia Mediante los ejercicios y procesos de investigación en donde recaban información, pero también constituyen la evidencia justamente a partir de información que se construye directamente desde las bases, desde las, desde las sectores, desde las mismas comunidades, mediante la cual son información que debe ser eh, apropiada, entendida y al mismo tiempo como insumos para poder mejorar todos estos procesos que van por vía evolutiva de inercia natural en el re relacionamiento que tenemos como, como comunidad en, en nuestros territorios para mejorar nuestras condiciones, así como para entender también los marcos normativos que nos permiten tener un blindaje, pero al mismo tiempo un camino para poder continuar construyendo conjuntamente mejores opciones para las comunidades.
2: Ya realizando un análisis de los procesos de participación activa de las comunidades del Amazonas, se logró identificar la importancia de que las comunidades indígenas se involucren en los diálogos de creación de programas étnicos e interculturales dirigidos para la región, pues sus opiniones y creencias influyen de manera significativa en estos procesos de creación. Además, es importante tener en cuenta que todo el tema de articulación y diálogos entre entidades del gobierno y las comunidades indígenas de la región amazónica sigue en construcción lo que se relaciona con la esperanza de seguir trabajando en algunos componentes de los sistemas alternativos de salud, como lo es el CISPI, siendo el reconocimiento y las iniciativas que se han expuesto esenciales para los avances en los diálogos interculturales en salud al interior de los territorios de la
3: región amazónica gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en una nueva temporada para profundizar en temas como los aspectos culturales de la salud, cosmovisiones, concepciones de salud y enfermedad, entre otras muchas más particularidades de la maravillosa región amazónica. Este
2: podcast es una producción del Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Para mayor información sobre el proyecto de diálogos de saberes interculturales en salud, visita la página web del Grupo de Investigación en Políticas de Salud en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio.